0: pessoal, tudo bem? A gente está começando o nosso quarto episódio do GD Podcast, é um prazer a gente estar tá com vocês aqui mais uma vez. Nós já gravamos três episódios, para quem ainda não conferiu, conferem lá no Spotify, no Deezer, no Soundcloud, nas outras plataformas aí de agregadores de podcast, os outros três episódios estão bem legais. Espero que esse tempo né, de pandemia, de quarentena, esse podcast possa ser para você um, um alento, né? algo que vai agregar na sua vida, que vai fazer você manter sua comunhão com Deus. Para a gente está sendo uma experiência muito boa. Então a gente espera que você que está gostando de tudo isso, compartilhe aí nas suas redes sociais, manda para o pessoal aí no WhatsApp, para que esse conteúdo possa chegar para o maior número de pessoas possível. Para quem não sabe, nós somos um ministério de jovens, GD, Geração Diáconos, da comunidade Cristo Diaconia aqui na região de Jundiaí e a gente, durante esse período aí de, de quarentena a gente está fazendo umas lives a gente está com esse projeto do podcast que a gente espera que possa continuar quando acabar tudo isso Hoje a gente está aqui com duas pessoas muito especiais, para gravar com a gente esse episódio, é a Cláudia e a Ana Luísa. A Cláudia, aqui acho que vocês já conheceram quem escutou o primeiro podcast, e a Ana Luísa ela é uma convidada, né? a gente se conheceu no sertão, fazendo o um trabalho missionário, foi bem legal, que a Cláudia também estava, inclusive. Eu queria que ela se apresentasse, então eu vou começar com a nossa convidada. Ana, se apresenta aí, fala de onde você é, o que você faz da vida, para o pessoal saber mais de você.
1: Oi, pessoal, tudo bem? É, bom, meu nome é Ana Luísa, eu moro aqui em Catanduva. Como o Anderson disse, né? nós nos conhecemos lá no sertão, numa viagem missionária do Impacto, Sertão Livre, foi bem legal. E eu fiz esses amigos especiais que eu gosto bastante, eu estou bem feliz de estar com eles aqui hoje. E eu tenho 23 anos, estou quase para fazer 24 é, sou psicopedagoga clínica, é, fiz essa pós-graduação e trabalho na área. E aqui em Catanduva eu frequento uma igreja que se chama Cristo Salva. Nós temos aqui também uma rede de jovens que se chama Geração com Propósito. E a nossa sede é aí partinho de vocês, em Itupeva. E aqui eu também sou líder de célula, faço parte do Ministério de Louvor. E é isso
2: sobre mim. E aí, galera, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês de novo, meu nome é Cláudia, participo da Comunidade de Diaconia também, no bairro dos Fernandes, também sou líder do Ministério de Louvor e estou muito feliz de poder participar desse podcast, eu mesma estou acompanhando e tenho certeza que esse assunto vai ser muito interessante para você aí que está ouvindo.
0: E eu sou Anderson Rosa, para quem ainda não me conhece, sou daqui da Diaconia de Campo Limpo Paulista e sou líder de jovens aqui também, trabalho com adolescentes. E a gente espera que esse episódio possa agregar muito para sua vida, então vamos para ele. Quando espera a chuva chegar, tu vens com teu vento. Bom, pessoal, a gente hoje vai falar de um tema que está muito em falta por conta não só da pandemia, mas da situação que o mundo já vive. Não esse ano, né? mas de algum tempo em questões relacionadas a doenças da alma, como depressão, ansiedade e outras que a gente sempre escuta falar né? de profissionais e de jovens e adolescentes que passam por esse tipo de problema. O tema do nosso podcast hoje é solitude. O que é esse negócio de solitude? Né? Eu fiquei pensando bastante a respeito da gente estar gravando esse episódio, a primeira vez, acho que uma das primeiras vezes que eu ouvi falar disso foi em uma conferência, que eu não, não lembro qual conferência, que foi, provavelmente foi na do Disiscope. A pessoa falava que solitude é algo que você tem que aprender a conviver com você mesmo. Você tem que gostar da sua companhia. E aí eu fiquei pensando, cara, eu super gosto da minha companhia. Até a pessoa dizer assim, é você ir para o cinema sozinho e tá super em paz com você por causa disso. Daí eu pensei, opa, como assim ir pro cinema sozinho? Isso para mim é inconcebível, né? Eu que sou uma pessoa que gosto muito de estar com pessoas, com seres humanos, de me relacionar pro cinema sozinho, eu nunca imaginei que isso seria possível, né? Ou fazer outras coisas sozinho. É aí que a gente começa a parar e pensar que, de fato, a gente não, não conhece tudo do mundo, a gente não conhece a gente e algumas coisas que são super importantes para nossa vida. Eu tô aqui com uma pessoa que super pratica isso, que é a Cláudia. Eu já conversei muito com ela sobre isso. Mas eu vejo que muita gente ainda confunde um pouco o que é solitude, o que é solidão. Eu queria começar a falar disso com a Ana, para que a gente consiga diferenciar, consiga definir o que de fato é solitude, o que é solidão, o que as pessoas escutam a falar, o que é verdade o que não é. Ana, fala um pouco pra gente aí com sua experiência. O que é solitude, o que é solidão?
1: Gente, então... É, esse é um tema né, que a gente não ouve muito sobre ele, é um tema que não é falado com tanta frequência, principalmente né, nós da igreja não ouvimos muito é, esse tema nas pregações, nas ministrações, enfim, e muitas vezes a gente fica meio perdido mesmo sobre o que é. E eu fui também, né, procurar um pouco sobre, fui ler, e uma definição que eu vi bem legal sobre solidão versus solitude, é, por exemplo, a solidão, muitas vezes, é você estar em um lugar cheio de pessoas e mesmo assim você se sentir sozinho, porque é um estado emocional dentro de você. Você tem aquele sentimento de solidão, aquele sentimento de abandono, então, independente de onde você esteja, aquilo está intrínseco, né, dentro de você, e a, já a solitude, é, você pode estar sozinho, mas não se sentir sozinho, porque como o Anderson disse, né, é bem legal, eu vi algumas coisas sobre isso mesmo, de você se amar, de você gostar da sua companhia, né, e indo um pouquinho para a Bíblia, é, eu vi algumas coisas legais né, que na hora me deu esse insight sobre Moisés e Elias né? se você for ver a história de Elias, naquele momento que ele correu ali para se isolar, alguns podem confundir aquilo como um momento de solitude, mas, na verdade, foi um momento de total solidão na vida dele, porque ele exclamou ali para Deus, falando que ele estava sozinho, que todos aqueles que estavam ali naquela região já tinham se desconvertido né, do Senhor verdadeiro, e, ao contrário... De, de Elias que tava ali no momento de solidão, eu olho para Moisés que tinha aqueles momentos de solitude. Ele subia ao monte para conversar com Deus e ele tinha aquele momento ali de, de solitude que ele não se sentia sozinho, ele sabia o propósito de estar ali naquele momento. Então eu vejo assim que muitas vezes a gente confunde o propósito verdadeiro do que é solitude, né? Que é você tá ali aparentemente sozinho, mas você tá cumprindo algo maior. E uma outra coisa que eu queria falar também, que eu acho interessante, que eu estava vendo esses dias, é a questão que nós estamos vivendo, né? Eu acho que esse momento de isolamento social, ele tem deixado muito mais latente isso. E se a gente tem esse sentimento, se a gente tem isso mal resolvido dentro de nós, é claro que isso vai vir à tona agora, porque nós estamos num momento de isolamento, né, então nós estamos é, forçados a ficar nesse momento de solitude, só que para alguns não é solitude, é solidão, e aí tem um termo que se usa hoje que é a infoxicação, que é nesse mundo que nós estamos, que tem uma quantidade de informações muito grandes. Então, você está a todo momento vendo tudo o que está acontecendo no mundo, pelo seu Instagram, pelo seu Facebook, pelo, pelo Google, enfim, você sabe o que você quiser. Então, é uma chuva de informações, né? E isso acaba trazendo alguns problemas para gente nesse momento. Eu acho que é isso.
0: É isso aí mesmo, Ana. Você estava falando aqui e eu estava pensando duas coisas. A primeira é que no segundo podcast a gente indicou um livro que chama Celebrando a Disciplina, do Richard Foster. No capítulo sobre solitude desse livro, ele diz que a solitude é o interior preenchido. Se a gente quiser diferenciar a solitude de solidão, né? e ao contrário disso, a solidão é o interior não preenchido. Então isso para mim faz muito sentido. Quando a gente pensa que a solitude é quando você... Tá com tudo certo lá dentro. É, tá, você tá confiante, você tá em paz com você e tudo bem você ficar sem pessoas ao redor. Em relação a isso também, né, a, o segundo ponto que eu queria trazer, é, tem uma música dos Arrays, quem não conhece os Arrays ainda, fica aí em indicação já, é, que chama O Deserto, né? Deserto o nome da música. E tem uma passagem que fala: Eu sei que é possível vivermos sozinhos, cercado de gente e de conhecidos. Ou seja, a gente pode estar. Tá cheio de pessoas ao nosso redor e a gente pode se sentir sozinho uma coisa, pessoas né, é, ter pessoas por perto não quer dizer que você é uma pessoa super em paz com você tá tudo certo, que você não se sente, se sente só, não, tem gente que tá com um monte de gente ao redor e mesmo assim se sente sozinho, e tem gente que não tem ninguém ao redor e tá com a vida tudo certo tá em paz, eu acho que isso é muito importante a gente pensar sobre Cristo é meu pastor da falta Continuando sobre o ponto de, de solitude, eu queria conversar agora com a Clau, e que ela conversasse com a gente sobre sobre Jesus. Clau, no que na vida de Jesus você consegue enxergar solitude, como ele praticava isso, como de fato era a solitude na vida dele?
2: Legal, André. eu acho que até complementando um pouco o que você estava falando, eu ouvi essa mesma frase do, do, do autor do livro ele até eu tava ouvindo outros podcasts a respeito, né, pra gente conversar aqui também, com mais propriedade e a frase que me destacou que destacou, assim, para mim foi que solidão é o vazio de dentro e a solitude é o interior preenchido e é isso que eu vejo na vida de Jesus, ele estava sempre com seu interior cheio pleno, porque ele praticava a solitude, então às vezes a gente já pratica a solitude, mas não sabe que tem esse nome, né? O que aconteceu comigo. Eu tava pensando aqui, poxa, desde quando eu comecei a ter esse hábito? isso me voltou desde a minha adolescência, quando eu aprendi a buscar Deus. A gente fala tanto de ir no secreto, né? Lógico que também uma parte da solitude é você é estar bem com você, é você né, ter um tempo seu para você organizar seus pensamentos, para você, assim, conseguir... Resolver alguns conflitos interiores também. Mas, quando a gente fala do homem que é corpo, alma e espírito, a solitude ela vem para abraçar algumas disciplinas espirituais, né, onde ela traz esse preenchimento, porque você tem uma fonte, que é o próprio Cristo. Então, voltando para Jesus, como ele praticava isso, é, na Bíblia também não fala, ah, Jesus foi praticar a sua solitude. Né? Mas a gente... É, ver ao longo dos evangelhos e eu achei muito legal que eu estava estudando essa semana e todas as vezes que eu via isso, na minha bíblia estava grifado ali, porque aquilo me chamou atenção lá atrás. Eu tenho duas bíblias que eu uso com mais frequência e nas duas, esses trechinhos onde Jesus ele se retirava, ele ia para um lugar de solitário, ele ia ao deserto, está tudo destacado ali. Então, tem vários textos, eu desafio aí, encorajo você que está ouvindo a a mergulhar nos evangelhos com essa perspectiva, buscando esses focos, mas eu quero destacar aqui alguns momentos que, para mim, são marcantes na vida de Jesus, beleza? Então, na verdade, o primeiro é justamente quando Jesus começa o ministério dele, que logo que ele foi batizado, né, é, o Espírito Santo veio sobre ele, é, Deus falou, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, foi, imagina, uma cena muito linda, muito esperada, e logo o que aconteceu depois? Você fala, ó, ele acabou de ser ali é, anunciado pelo próprio Deus, certeza que ele vai sair, vai começar a pregar o evangelho, mas não, o Espírito Santo o levou ao deserto. E ali ele ficou 40 dias sozinho e foi tentado pelo inimigo. E ali ele... Aí ele começou, eu falou: ó, eu vim aqui, mas eu tô conquistando esse território nas regiões espirituais primeiro. Né? E ali começa... Uma, um novo tempo mesmo, é onde ele saiu, vamos dizer, da invisibilidade, porque naquela época ninguém conhecia ele, né ele estava ali realmente começando o ministério, e ele começou tendo um tempo de solitude com o pai no deserto. E isso para mim, eu falei, uau, beleza. A outra coisa que destacou para mim é a questão da solitude de Jesus, foi um pouco antes dele chamar os 12 discípulos, ali ele já tinha começado o ministério dele, e a gente encontra aí essa passagem em Lucas 6, no versículo 12, ainda fala assim que Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando. Então, uma das maneiras de praticar a solitude é a oração, né? É o seu momento com Deus. E ali Jesus, quando amanheceu, ele escolheu os doze. Depois de um tempo a sós com o Pai, ele escolheu os doze, né? Quero entrar um pouco também no Evangelho de João agora. Porque se você lê ali a, a, a sequência de fatos que acontece, a história vai ficando muito interessante com esse foco na solitude. Por quê? Jesus, ele vivia cercado de multidões, né? E ali naquele momento, ele... Em João, por volta de João 7, ele multiplica os pães Imagina, a galera fica toda animada, vê os sinais, né? na verdade em João 6, e aí Jesus faz milagres e tal, e sempre tem uma multidão, mas sempre depois de um grande evento como esse, Jesus se retirava. Ele precisava ter um momento a sós. Aí quando ele voltava com a galera, vinham os fariseus e enchiam ele de um monte de perguntas, confrontavam ele, e ele tinha estrutura para responder aqueles conflitos que estavam acontecendo no exterior, porque ele tinha praticado a solitude ele tinha tido um tempo a sós com Deus, né? E ali isso me chama muito a atenção porque a, ele subia, ele ia para lugares às vezes que não tinha ninguém. Porque imagina, né? Naquela época, talvez ele não tinha o quarto dele, né? Mas hoje a gente tem é, essa maneira de praticar que é se retirando. E às vezes a gente pode praticar a solitude, você não precisa estar sozinho no seu quarto, de repente você está dirigindo, tá só você ali, conversa com Deus. Sabe, coloca seus pensamentos diante de Deus e, e o Senhor sempre vai se revelar ali. Eu acho que a, a solitude é uma disciplina espiritual, a gente não aprende ela do dia para a noite, ela é praticada. E para finalizar esse meu discurso todo, é, na verdade eu queria destacar um dos últimos momentos de Jesus, assim, né, que foi ali, antes dele ser entregue né, para ser crucificado, ele precisou se retirar de novo. Ele começou a sentir o peso do que estaria acontecendo. E, às vezes, isso eu estava meditando hoje, a gente, quando está vivendo uma situação muito difícil, a gente sempre quer estar tá cercado de gente. né? Mas no momento mais difícil de Jesus, ele foi orar no monte lá das Oliveiras, né, no Getsemane, e Ele, ele precisou estar sozinho com Deus. Ele até levou os discípulos, mas ele se distanciou, porque tem horas que é a gente que tem que resolver os conflitos, né, os nossos conflitos interiores. E ali ele se retirou para poder ter ali a sua, a sua transparência diante do Pai. Ele colocou tudo que ele estava sentindo e, mais uma vez, ali ele foi alimentado para aguentar o que ele teria que passar né, depois é, com a crucificação e tudo mais. E a, uma das últimas coisas que ele falou para os discípulos foi eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o grande diferencial é que hoje a gente vive a solitude, assim como a Ana falou de Moisés, né? É com Deus, porque ele é Emmanuel. Emmanuel. A verdade é que a gente nunca está só. A solitude nos encoraja a entregar os nossos, nossos dilemas ao Senhor, e ter esse interior preenchido pelo Espírito Santo. E é isso aí.
0: Cláudia, você disse uma coisa que eu fiquei pensando, que foi a respeito das disciplinas. Eu nunca tinha parado para para pensar o quanto essa questão da solitude e da disciplina, elas se relacionam. Porque a gente se a gente parar e escutar as duas palavras separadas, a gente nunca vai conseguir fazer essa relação. Mas olhando para a vida de Jesus, a gente consegue enxergar o quanto ele... É, de fato, marcava horário para ter esse tempo de solitude. Eu tô falando tudo isso porque, eu lembro como exemplo a minha vida, né? Eu preciso muito de disciplina, porque senão eu, eu fico sem horário para dormir, eu fico sem horário para estudar, então eu preciso marcar horas para eu fazer as coisas. E mesmo assim, nem sempre dá certo, né? Mas eu olhando para a vida de Jesus, às vezes a gente acha que, cara, Jesus levava a vida dele de qualquer forma, né? Ele dormia cada dia na casa de um, ele não tinha, é, ele não sabia para onde ele ia amanhã, mas se a gente parar para ver os detalhes, ele super tinha uma disciplina em relação à oração, em relação a ter um tempo com Deus, em relação a ensinar as pessoas. E, de fato, essas coisas estavam na vida dele de, de uma maneira disciplinada. Né? Não, é, não era de qualquer jeito, não. Ele sabia da importância dessas coisas. Eu queria já aproveitar esse gancho e te perguntar como você acha que essa questão da solitude se relaciona com a questão da disciplina não só na ótica bíblica, mas na, na nossa vida de uma forma geral.
2: Legal, é, eu estava tava pensando também sobre isso, mas se a gente fala de disciplina, é, disciplinas espirituais, né a gente está falando aqui no, na questão, é, por exemplo, oração, leitura da Bíblia, é, a gente fala de ter um tempo de devocional, de meditação, né? então, quando a gente pratica a solitude, é como se a gente estivesse abrindo espaço para absorver tudo isso que a gente já tem tentado praticar. Então, de repente você fala beleza, já fiz minha leitura da Bíblia, ok. Mas aí, na, quando você entra no seu tempo de solitude você consegue absorver o que você leu na Bíblia. E outra coisa muito legal que eu acho que a gente tem que falar aqui é a questão do silêncio, tá? Não é que ah, você tem que estar num lugar silencioso. Mas até mesmo a Ana, eu lembro que ela comentou, que hoje a gente está com uma enxurrada de informação. É muito barulho, sabe? E a gente não está acostumado com o silêncio. Então, para a gente praticar hoje isso no nosso dia, não é que você precisa, ah, vou marcar no horário X. Mas sim, identifique o um momento no seu dia, mesmo com todas as ocupações. Imagina, Jesus era um cara mega ocupado, tinha a galera seguindo ele o tempo todo até dos 12 ele precisava se distanciar um pouco, né? Então, eu entendo que a gente consegue identificar na nossa rotina, abrir um espaço para conseguir, falar, meu, não, agora eu vou realmente processar tudo isso que eu aprendi na minha leitura, eu vou parar, vou silenciar o meu coração, porque às vezes a gente está tão ansioso com a situação que a gente fala, fala, fala e não ouve a Deus. Então, a questão da solitude também encoraja a gente a ouvir a voz de Deus, sabe? E, e isso, aos poucos, você também começa aos poucos, faz 10 minutos, separa 10 minutos, daqui a pouco você foi tomar um café, segura sua xícara e vai, ah, vou fazer meu tempo de solitude agora. Eu, eu mesma já, né, você falou de ir no cinema sozinha, eu quantas vezes, né? Porque às vezes se você esperar ter alguém para ir com você, você vai ficar sozinho mesmo. Então é melhor você meu, que isso, tô com Deus, vou nessa Jesus né, tá comigo, eu sentava num café, começava a falar com Deus ali no meu pensamento até mesmo lendo um livro mas aí eu parava e falava cara, isso aqui tá acontecendo, eu preciso ser transparente comigo mesmo, com Deus, então é esse tipo de coisa, né, não sei se respondi assim a sua pergunta mas na, na prática é isso não tem muito segredo, sabe, é, é você parar e falar, meu, vamos fazer isso eu vou parar um tempo aqui não vou... O tempo livre que eu tenho... Que eu poderia olhar meu Instagram... Que eu poderia abrir um vídeo no YouTube... Não... Eu vou fazer um silêncio agora... Eu vou... Vou ouvir... O que, que Deus está falando comigo? É, comentando o que a Cláudia falou... Né, aqui...
1: Sobre a questão... Desses momentos que Jesus tirava e tal... Do jardim... É, prestes a, a ir para a cruz... Enfim... Eu vejo também a questão do monte da transfiguração... Que apesar dele estar ali com algumas pessoas... Mas eu, eu creio que aquele momento foi um momento de solitude também. E, inclusive, essa, esse nome, transfiguração, quer dizer transformação. Então, eu vejo que esse tempo de solitude, ele é essencial para nos transformar. E pegando essa conversa da disciplina espiritual, eu achei o máximo isso porque eu coloquei também aqui para falar sobre isso. Inclusive, aqui, no, nos jovens, a gente comenta sobre o TSD que o próprio nome já diz, né? Tempo a sós com Deus. Então, é um tempo a sós. E a gente, muitas vezes, não é, nunca ora em silêncio. Não, não fecha o olho, a sua boca, muitas vezes, e, e fica ali meditando, né? O mundo fala tanto em, em meditação e tal, coloca uma música, muita gente fala disso, mas nós... Que, que somos, que vivemos a Bíblia, a gente também faz a meditação, mas eu creio que a gente faz a meditação da maneira certa, né? Então, eu acho que essa... E essas disciplinas espirituais que eu até chamei aqui de JLO, que é jejum, leitura e oração eu acho que é muito essencial para nossa vida e principalmente para essa questão da organização que o Anderson falou, né, aquelas pessoas que têm essa dificuldade, elas precisam se programar, colocar num papel fazer um checklist algo assim pra gente ter como princípio no nosso dia a dia, né então achei bem legal isso
0: muito bom é, eu fiquei pensando também, né, sobre o que a Ana disse, que é a respeito da gente escutar as pessoas e falar menos, né? Eu acho que isso é essencial se a gente, de fato, quer praticar a solitude, porque a gente está num tempo que a gente escuta muita coisa, né? A informação, é a mídia, a imprensa, é site, é a rede social, muita informação. E aí a gente não consegue parar e absorver tudo isso. Então, a solitude serve para isso, né? Pegando a palavra clau, é para processar toda a informação que a gente recebe, às vezes ao longo do nosso dia, às vezes ao longo da nossa semana, às vezes durante a pregação, né, que o pastor fala tanta, o pregador fala tantas coisas e a gente, cara, que de fato é absorver sobre isso. Por isso que é importante a gente depois meditar na palavra, a gente entender com calma, por isso faz toda a diferença. Eu acho que foi assim comigo várias vezes e assim com vocês também, né? Às vezes a gente lê um texto da Bíblia e a gente volta a ler ele depois com mais calma, né? vendo palavra por palavra, como ela se encaixa no contexto. E aí a gente tem uma revelação incrível que a gente não teve antes quando a gente leu pela primeira vez aquela passagem. Eu acho que é por isso que a meditação, processar a informação, ela é muito importante na nossa vida. Até eu, quando estou estudando, né? Às vezes o professor fala algo ali e depois eu pego para estudar com mais calma na minha casa e medito e vejo outras fontes e faz todo sentido, mas na hora não faz sentido. Porque é justamente isso, a solitude ela também ajuda a gente nesses momentos a processar a informação, a gente a manter a calma, né? E, e depois de um tempo voltar a olhar aquilo com um olhar diferente. Eu acho que isso é muito importante para a gente. Ana, eu queria falar com você agora sobre um assunto que a gente, como eu disse no começo do podcast, tá muito em pauta no nosso, no nosso mundo, que é sobre a depressão e ansiedade, eu sei que você trabalha um pouco com isso, né, e para as pessoas que passam por isso, que a gente sabe que na pró nas próprias igrejas tem muitas e muitas pessoas, muitos jovens e adolescentes que estão passando por um período aí de depressão, ansiedade, por, por conta da pandemia e até antes da pandemia já passavam por isso, né. Como você acha que a solitude pode ajudar é, nesse momento? Ou se ela pode ajudar ou se ela prejudica? O que você acha que a solitude? Quais são as vertentes dela na vida de um cristão? Ou na vida de, não só de um cristão, né, mas de um adolescente, de um jovem que está passando por isso? A solitude, ela prejudica ou ela ajuda?
1: Então, acho bem legal falar sobre isso. Então, na verdade, assim, é, a minha área vai mais para a área da aprendizagem. Só que, mesmo assim, a aprendizagem, ela envolve muita coisa, né? Então, eu creio que dá para falar um pouquinho sobre isso. O que, que eu acho, né? Primeiro de tudo, que a, essa questão da solitude, ela precisa ter um equilíbrio, né? Eu até ia comentar sobre isso, que eu acho muito importante esse equilíbrio, a gente, muitas vezes, não achar que nós temos que estar tá todo o tempo no nosso momento de solitude. Porque tem pessoas, né, nós sabemos que nós temos vários temperamentos, temperamento melancólico, temperamento sanguíneo, enfim, se você não sabe disso, é legal você ler também. É, tem até um, um livro muito legal, eu não vou lembrar o, o nome do autor, mas eu sei que o nome do livro é Temperamentos Transformados. Então, acho legal a gente saber disso também... Porque esse assunto que a gente está falando envolve bastante alma... Enfim... E essas pessoas que têm essa tendência... Elas precisam estar né, tá sempre se policiando... Porque a gente sabe que, que a vida com amigos, a vida na igreja, é muito importante, nos ajuda, é, nós sermos vulneráveis com outras pessoas, né, que é, sobre as nossas fraquezas, então isso é muito importante a gente, então sempre buscar esse equilíbrio, sempre buscar no Espírito Santo esse domínio próprio, de, de você não fazer de mais e nem de menos, eu acho legal essa questão de adolescentes, né, que, que surgiu aqui. Achei muito legal essa pergunta, isso que você falou, Anderson, porque, assim, hoje... Os adolescentes são aqueles que estão mais expostos, né? Eu vejo as tecnologias, as séries, no Netflix, enfim. Então, eu, eu acredito que as informações para ele chegam muito mais rápido. Tanto é que um adulto, muitas vezes, ele tem dificuldade com a tecnologia. Então, o adolescente, ele tá muito mais antenado. E por isso, o nosso foco, muitas vezes, na igreja, na, na família, precisa estar tá com ele. E aí, o que acontece, né? É, biologicamente com o adolescente existe uma glândula no nosso cérebro que se chama amígdala e ela é responsável pelas nossas emoções então nesse período de adolescência o que acontece o adolescente ele tá com essa glândula inchada então tudo no adolescente fica muito mais é, extremo se ele tá triste ele tá muito triste se ele tá feliz ele tá muito feliz então é tudo assim o, no extremo da coisa mesmo. E também a questão do sono do adolescente, ele tem um atraso de duas horas de sono, então ele, ele fica muito mais cansado, é, acordar cedo para ele é cansativo, enfim, eu falei tudo isso para a gente voltar para essa situação da solidão, da solitude, porque muitas vezes ele está se isolando, ele fica sozinho. Então é muito importante nós, como líderes, como pessoas que têm cuidado de, de adolescentes, né? De jovens, estar tá sempre orientando e estar tá sempre é, buscando né, essa prestação de contas, como, como estão suas disciplinas espirituais, como está a sua vida. Olha, eu tenho visto que você está se afastando, é, vamos se aproximar, vamos achar alguém que você se identifica para você ser amigo. Então, eu acho importante demais a gente ter esse, esse cuidado de perto com o adolescente, se preocupar e com que, o com que ele está passando nessas questões internas desse momento da vida dele, que é um momento que é um pouco difícil, mas que vai passar. Então, é bom ter atitudes corretas nesse momento.
0: Muito importante a gente manter o equilíbrio, então, e seguir as dicas aí que a Ana deu para a gente. Manter aí as nossas amizades, o nosso ciclo de amigos. Aproveitar que durante esse período a gente tem que usar as nossas ferramentas online, né? o Skype, o Zoom, o Google Meet, Hangout. As outras formas da gente continuar mantendo a comunhão, mas saber da importância da solitude da nossa vida. O que eu, que eu acho mais importante e está me edificando muito nessa nossa conversa é que a solitude, muitas vezes, ela é olhada de uma forma negativa pelas pessoas. Ou as pessoas não sabem identificar, não sabem é, fazer a diferença né, entre solidão e solitude e colocam tudo na mesma caixinha e acham que a vida de um jovem, às vezes, né, solitário ou na solitude é triste. Mas tem gente que é super bem resolvida com essa questão. Então, é super importante a gente manter esse equilíbrio né? entre ter o um ciclo de amigos, né? entre manter a nossa comunhão e praticar a solitude quando é necessário. Sobre praticar a solitude, eu queria já né, caminhar para o final do nosso podcast de hoje, infelizmente, está sendo um tempo muito bom, mas eu queria que tanto a Cláudia quanto a Ana é, dessem exemplos para a gente aí na nossa vida, como que a gente pode praticar a solitude. Então, de forma prática, para o pessoal que está escutando a gente, como que vocês fazem para praticar a solitude na vida de vocês, né? Em relação às disciplinas espirituais, mas outras coisas da vida que a solitude ela se faz necessária.
2: Vamos lá, se eu me empolgar muito aqui, vocês dão um sinal aí. Mas, na verdade, eu acho que falei um pouco, né? É você. Se desafiar, de repente, se você tem dificuldade de, de estar sozinha. Não, não precisa se isolar, como a gente já falou aqui. Mas é começar a perceber momentos na sua vida em que você pode praticar tudo isso que a gente falou. Então, por exemplo, se você está indo trabalhar e você tá, geralmente vê suas redes sociais de manhã em, no caminho para o trabalho, faz alguma coisa diferente. Coloca uma música e começa a falar com Deus, Entendeu? É, ao invés de correr para as redes sociais, eu realmente costumo praticar isso aqui um pouco antes de dormir. É onde eu te, tiro um tempo, assim, para, né, vou. Agora é meu tempo com, com Deus, é onde eu vou ler a palavra, é onde eu vou pegar aquele livro que eu estou lendo e vou dar um tempo ali na leitura, e é onde também eu quero só ouvir um pouco de, o que Deus quer falar para mim, né? Então, são coisas desse tipo que eu faço, tá? Eu também, como eu falei, dirigindo, eu vou para o trabalho sozinha. Então, lógico que esses dias eu estou em casa, mas no, no carro, eu costumo ter meu tempo de solitude ali, dirigindo, prestando atenção ali, mas a nossa mente ela não para, né? A gente está dirigindo ali, mas está falando com Deus. Então, às vezes eu coloco uma música e fico ali conversando com Deus. E, é, e assim, é simples, não tem muito segredo. É mais algo que a gente vai praticando. E outra coisa legal... para você também é... De repente você pode escrever... Eu gosto de escrever... Então... Depois de um tempo ali... De solitude... Provavelmente eu vou escrever alguma coisa... Que Deus falou comigo... Eu vou anotar um trecho do livro que eu tô lendo... E vou deixar ali... para depois quando eu voltar... Eu vou lembrar do que eu tava... Passando naquele momento... Então essas coisas me ajudam assim...
1: Então... Eu achei legal isso que a Cláudia falou... Gente eu até ia falar de sair da zona de conforto, porque como é, esse momento de solitude às vezes é um desafio, né? então é legal a gente colocar alguns desafios para nós, né? De tipo assim, ah, hoje eu vou fazer que nem ela disse, hoje eu não vou olhar as notícias de manhã, hoje eu vou ler o provérbio, né? Uma coisa que eu faço aqui, que dá muito certo, é todo dia eu leio o provérbio do dia. Então, hoje, dia 22, eu leio o provérbio 22. E não é uma leitura de você ler rapidinho e só. Não, eu anoto, eu medito, eu marco um versículo-chave. Então, você fazer algo diferente do que você já faz. E pegando essa questão aí de ler o provérbio, é legal você chamar alguém para fazer isso junto com você. Porque, como diz a palavra, né? É, dois é melhor do que um. Então, você chama alguém para fazer isso com você. Lê um livro da Bíblia, né? Junto com essa pessoa. E aí, vocês falam, ó. A gente vai ler agora o livro... De, de Hebreus, por exemplo, que eu tô lendo. Vamos ler o livro de Hebreus e todo dia a gente compartilha aqui no Atos aquilo que a gente leu, refletiu, e aí você já aproveita esse momento para ter o seu tempo de solitude, conversar com Deus, ouvir dele, meditar ali numa música, e é legal também, nesse momento, você desligar as notificações do seu celular. Muito bom isso.
0: Isso aí. Valeu, pessoal. Eu acho que... Falando um pouco da minha vida, como eu pratico a solitude, né? Eu tenho algumas dificuldades e provavelmente muita gente se identifica comigo em relação a isso, né? Eu sou uma pessoa hiperativa, eu tenho um pouco de déficit de atenção. Então, eu tenho problemas com foco. Então, se eu estou fazendo algo, eu geralmente... Enfim, quero olhar o Instagram, quero olhar o um WhatsApp, daquela aquela olhadinha, sabe? E isso, às vezes, bagunça tudo que eu me planejei para fazer ao longo daquele dia. Porque as prioridades, elas são invertidas, né? Então, eu acho que, em relação à solitude, uma coisa que ajuda muito é ter disciplina. Então, se você se propõe a estudar, para mim, pelo menos, né? se eu me proponho a estudar no período da manhã, eu tenho que estudar no período da manhã. Porque se eu deixo se eu quero inverter as coisas, não, de manhã eu não vou estudar, vou fazer outra coisa. Isso acaba, às vezes, inverter nas minhas prioridades. né E aí, eu acho que tudo bem eu deixar para amanhã, né? procrastinar sobre a solitude. Então, o que eu tenho para dizer é que, a solitude e a disciplina elas andam muito juntas para minha vida. Né? Então, elas funcionam assim, a partir do momento que eu me planejo e executo o que eu planejei né, de forma... Não que tudo vá sair perfeito, porque a gente não tem controle de tudo, né? mas o mais perto possível daquilo que você tinha na mente, eu acho que é muito importante para que você tenha esse sentimento de ter processado tudo, as informações daquilo que você fez, e ter tido esses períodos de solitude de forma como eles devem ser. Né? Ou seja, né, como a parte interior preenchida. Foi muito bom ter essa conversa com vocês. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Cláudio. Tenho certeza que para todo mundo que está escutando, foi muito edificante tudo que a gente falou aqui e a gente não queria que você parasse por aqui. A gente não, não tem como a gente ficar aqui muito tempo falando sobre esse tema, mas o que a gente consegue fazer é indicar conteúdos, é indicar informações para que vocês possam continuar meditando sobre o tema solitude. E eu queria então que, queria começar com a Cláudia, que ela indicasse para vocês aí uma série, um livro ou um filme, ou um conteúdo que tem relação com esse tema solitude aí, que o pessoal pode continuar uh, meditando e aprendendo sobre.
2: Legal, eu vou indicar então um livro que eu estou lendo, que chama Invisível, é, e conta a história de uma mulher que ela também teve que aprender a, a viver a solitude. Né, diferenciando da solidão, entre outras coisas, é um livro muito interessante. É, e também quero indicar uma série, é uma série que está disponível no Google Play e também na Apple Store, se chama The Chosen, que quer dizer o escolhido. Então o nome está em inglês, né? o Chosen é C-H-O-S-E-N, mas se você baixa o aplicativo você consegue assistir em português, e esse, essa série fala sobre a vida de Jesus e ela também mostra os momentos que Jesus tirava, né, para ter um tempo a sós com Deus, né? E entre outras coisas. Mas o foco do, da série é a vida, o ministério de Jesus, né? Quando ele começa ali com os discípulos e tá bem legal, super indico essa série. Uh, tenho certeza que você vai gostar. Gente, eu vou indicar para
1: vocês um, um livro. E tem o um filme também que eu amo muito, que é A Cabana. Falou muito comigo, porque, eu não vou dar spoiler, mas é a história de um cara que aconteceu algo na vida dele. E Deus chamou ele para aquele tempo em que ele teve que estar ali sozinho. É, sozinho, né? Entre aspas. Era um momento de solitude para ele resolver várias coisas que estavam ali dentro dele. E eu creio que vai edificar muito vocês.
0: É, eu queria indicar um filme, começando aí, né? o um filme, que é o Náufrago. Talvez os Millennials. Aí a galera que é bem novinha não viu esse filme aí. Ele conta a história de um cara que enfim, ficou perdido. Eu não vou contar tudo, né? Mas ele ficou perdido numa ilha sozinho durante um tempo. E conta um pouco em relação à mente do, do ser humano, né? Como ele tem que lidar com esses tempos de solitude, solidão, né? E como isso no livro se confunde um pouco no livro não, no filme, e confunde um pouco o que é solidão e o que é solitude. Então, Náufrago, ele é muito legal. Uma série, também queria indicar, chama Mad Men, não sei se alguma das meninas já, já viram essa série, mas ela conta sobre né, os publicitários que viviam em Nova York na década de 60, ela conta a década de 60 inteira, tem 10 temporadas, tem no Netflix, e cara, ela é muito boa essa série, porque ela fala justamente disso, esses caras, eles estavam cheios de pessoas que bajulavam eles, porque eles tinham dinheiro, mas ao mesmo tempo alguns ah, ficavam em meia à depressão, ao alcoolismo, mostravam mostrava um pouco essa, essa face aí da, da solidão, mesmo cheio de pessoas ao redor. E o livro eu não poderia deixar de indicar novamente, né? Eu já indiquei, ah, celebrando a disciplina. Então, cara, se você ainda não leu esse livro, a gente, é a segunda vez que eu falo aqui dele, porque ele tem um, um capítulo só sobre solitude. Então É muito legal. Pega lá, vai lá na, na livraria aí, Na sua livraria de maior confiança Ou baixa o e-book Celebrando a disciplina do Richard Foster Beleza, pessoal? E eu queria agradecer a todo mundo que escutou a gente E dizer que Quem não escutou ainda os outros episódios Vão lá Tem três episódios incríveis para vocês escutarem Inclusive o último foi sobre amizade né? Olha que legal A gente falou sobre a amizade Hoje a gente falou sobre solitude então, justamente um contraponto aí. E acho bem legal escutar os dois episódios para a gente ter essas duas opiniões, as duas bases a respeito dessa área da nossa vida, né? Estar sós e estar junto de pessoas. Muito bem, pessoal. Esse foi o GD Podcast. Meu nome é Anderson Rosa. Sigam a gente nas redes sociais. GeraçãoDiaco no Instagram. GeraçãoDiaco no Facebook. Você vai estar acompanhando a gente lá. É isso aí. Valeu!